0: Тебе должно быть интересно попробовать этот вкус, другой вкус, смешать их. Так я случайно попала к Аркадию Новику. Ну, Сарварный – это просто, наверное, идеальнейший проект в отношении работы повар. У нас 140 посадочных мест, а на финале чемпионата мира пришли 250 человек. У меня есть потребность и тяга к фьюжн-кухне. То есть, когда ты смешиваешь разные кухни в одном блюде. Я фанатик, да, и я могу сказать, что это мое призвание, и меня судьба привела сама на кухню.
1: Всем привет, с вами Алла и подкаст «Профпригодно». Сегодня у меня в гостях очаровательная Светлана Сурсикова, которая расскажет нам про профессию шеф-повар. Свет, привет. Привет. Хочу тебе сказать огромное спасибо, что ты пришла. Вообще у меня был целый квест по выбору женщины-шеф-повара, потому что женщин в этой профессии, как я поняла, не так много, ну, преимущественно больше мужчин. Поэтому я очень рада, что я тебя нашла и что ты согласилась и пришла рассказать про профессию. Спасибо большое. Я тоже очень рада, что ты меня позвала. Свет, расскажи, пожалуйста, вообще шеф-повар, он кто? Творец.
0: Творец, творец. И, ну, не знаю, наверное, это будет звучать грубовато, но наверное... Иногда и мама, иногда и папа для своих поваров.
1: То есть это человек уже, который не просто готовит вкусную еду, но в большей степени его задачи заключается в том, чтобы организовать работу всей кухни, правильно я понимаю? Да, да. Расскажи, как вообще ты стала шеф-поваром? Как, где училась? Нигде я не училась,
0: но именно на эту профессию. Я училась в институте в Петербурге. Инжикон называется он. И училась я на экономиста. Пока училась, я работала экономистом. Потом я ушла в декрет. И, соответственно, в декрете мне стало скучно. И я мужу говорю, что я хочу работать, пойти. Он мне говорит, ну что ты начинаешь? Что тебе? Сиди спокойно дома и наслаждайся жизнью. Я говорю, я не могу, я хочу. Вот, и получилось так, что этот разговор присутствовал, при этом разговоре наш друг общий, он шеф-повар на тот момент был. И он говорит, ты же всегда мечтала поваром быть? Пойдем ко мне поваром. Я говорю, пойдем. И начала работать у него в кафе. Просто сначала бесплатно меня обучал он. Вот, потом меня взяли в штат. А потом через полгода, чуть меньше, чем через полгода, мы попали в... Бар к Сергею Шнурову синий Пушкин. Вот. И там уже через пару месяцев начальница мне говорит: что Свет, у тебя очень хорошо получается. Может, ты попробуешь быть шефом? Я говорю: давай. Это вот в этой синей птице. Синий
1: Пушкин. А, синий Пушкин. Это в Санкт-Петербурге. Вот, и попробовала. То есть у тебя даже не было там, не знаю, института, курсов? То есть ты сразу на поле битвы вышла? Нет, единственное,
0: что у меня было, это она говорит, что отучись на каких-нибудь курсов, чтобы корочка была, чтобы можно было официально по трудовой книжке работать шеф-поваром. Я говорю, хорошо, и все.
1: А вообще где учатся при
0: классическом развитии карьеры? Это Честно, не знаю. Ну, для меня... Так как у меня был такой путь, то для меня лучше это обучение на практике. То есть, когда ты работаешь и учишься. Я не знаю, я не могу сказать, хорошо это или плохо, учиться где-то в техникуме или в институтах. Я даже не знаю, есть ли институт у нас. Ну, по крайней мере, в Питере. Ну, говорю, у нас в Питере, потому что все-таки я петербурженка пока еще, наверное, в душе. Вот. Поэтому на этот вопрос мне сложно ответить. Не знаю, правда. И, наверное, даже и не хочу знать, потому что у меня свой путь, и как бы я по нему иду, и мне комфортно. А вот, скажет тебе
1: друг сказал, что ты всегда мечтала. Вообще, как это проявлялось? мечтала там? Ты когда школу заканчивала, хотела вот пойти куда Я с детства,
0: лет с пяти хотела, говорила, что я буду поваром. Готовила в детской алюминиевой посудке яичницу, кубик куриный, растворяла, делала суп. Вот. Но у меня родители, скажем так, не то, что против были, они говорили, что это неблагодарная профессия. Но, наверное, на тот момент действительно это было так, потому что это все-таки еще с советских времен в памяти вот эти все большие производства. и Столовые. Столовые, да. И поэтому они говорят, что это неблагодарная профессия, ты там будешь убиваться и как бы и ничего. Вот. Поэтому я пошла на
1: экономиста. Ну, то есть, а вот э, в течение там университетских э, лет, э, то есть, тебе всегда нравилось готовить, да? ты часто Да, готовила? я обожала
0: всегда готовить. И даже когда мы в школе еще учились с подругами, прогуливали уроки у меня дома, я всегда готовила либо пиццу какую-нибудь, либо еще что-то, и в универе тоже на каких-нибудь там выездах, пикниках, шашлыках. Да. То есть ты такой очень важный человек в компании, который... Раньше было так.
1: Сейчас, когда я еду отдыхать, мне хочется отдыхать. То есть произошла некая профдеформация Да, такая. есть такое. А, муж не расстроился, что ты вот теперь
0: только на работе готовил. Ну, с мужем мы развелись уже 10 лет назад, поэтому а. я думаю, что нет. Когда мы были женаты, ему было очень хорошо, <laughs> потому что я тогда готовила да, всякие вкусняшки, еще не имея профессии. Вот расскажи, когда ты первый раз вышла вот в кафе
1: вот к этому другу, и пока, как я поняла, работала бесплатно, пока училась, вот учеба, она в чем заключалась?
0: В работе. Я работала, мне показывали, что и как надо делать, как резать, как правильно нож держать, там, как готовить те блюда, которые есть в меню у них. По рассказам его, какие-то, он мне рассказывал там, про какие-то продукты, еще что-то, еще что-то. То есть, как-то так.
1: А вот э, в целом, как считаешь, чтобы быть шеф-поваром, ну, что человек должен знать? Вот э, ты, получается, пришла в кафе, там было вот меню этого, да, ресторана, и тебе э, там шеф, который работал там, начинал там все рассказывать, а, вот какие еще были ли у тебя источники получения информации, или там, вдохновения, не знаю, какие-нибудь курсы или видео именитых шеф-поваров на Ютубе, или какие-нибудь книги
0: поварские, или как? Да, я покупала часто и журналы, помню, не помню, как называется, но журналы со всякими рецептами, еще что-то, книги поварские. Покупала, у меня до сих пор лежит книга, одна сохранилась. Не помню, как она называется: То ли идеальный ресторан Аркадия Новикова. Я понятия не имела тогда, кто это такой. Я только буквально год или два назад обратила внимание на эту книгу опять. И что-то я ее пролистнула и смотрю. Автор Аркадия Новика думаю: ничего себе! Вот так вот. Знала ли я тогда, когда покупала эту книгу, что вот я в нем проработаю почти 4 года. Вот, да, да, и книги, и общение с коллегами. Но вообще, опять же, я говорю за себя, не знаю, как у всех, но мне кажется, что это должна быть определенная страсть. Тебе должно быть интересно попробовать этот вкус, вот другой вкус, смешать их. Это, вы знаете, я всегда привожу пример Мультик Реми смотрели? Да. Ой, ротатуй. Да, да, да. Я этот сразу. Вот этот вот Мышлана Реми, это меня друзья даже называют подружка моя, что он говорит, «Свет, ты Реми. Вот этот момент, когда он говорит, возьми клубничку, куси отдельно, возьми сыр, куси отдельно, а потом возьми куси вместе и все и фейерверк. Вот это, на мой взгляд, полное олицетворение того, в чем проявляется шеф-повар, то есть он, допустим, даже ты можешь в голове смешать какие-то вкусы и понять, что получится, а можешь не знаю, там, намешать всего разного, и получится не очень хорошо. Такое даже бывает. Но это тяга к распознаванию разных вкусов, сочетанию разных вкусов. То есть, вот это должно, мне кажется, идти изнутри. Ну, по крайней мере, у меня так. И мне кажется, все шеф-повара, они фанатики. Так или иначе. Ты себя тоже можешь назвать фанатиком. Да. Я фанатик, да. И я могу сказать, что это мое призвание, и меня судьба привела сама на кухню. И то есть я нашла себя, это мое целиком полностью. Ну, то есть, у меня к этому талант. У меня дар. Круто. Это не скромно, конечно, звучит, но это факт уже. Но когда слушаешь такого шеф-повара,
1: обязательно хочется пойти к нему и попробовать его блюдо. Поэтому да, приходи, обязательно обязательно приду. Давай тогда расскажем, ну, расскажи,
0: пожалуйста, слушателям про свой путь, как ты дальше шла вот после «Синего Пушкина». Дальше после «Синего Пушкина» я решила, что я поработала там, по-моему, три года или четыре, не помню. Я решила, что все, кухня – это не мое, я устала, надо открывать свой бизнес. В конце концов, уже пора.
1: Ну, кухня, ты имеешь в виду именно постоянно там находиться и Нет,
0: вообще, в принципе, общепит. Думаю, да ну его нафиг, денег много не заработаешь, надо бизнес открывать. То есть там ты еще не раскусила, что это твое призвание, ну, да? Нет, я раскусила, но как бы я решила, что нужно идти за деньгами в другое место. Мы с еще двумя людьми купили три самосвала. Вау! В лизинг, да? И начали ставить их на строительные объекты. Благополучно два человека, которые были со мной, они отвалились. Осталась я одна с тремя самосвалами. Они на тот момент встали на объект трассы М-11 скоростная, которая сейчас Петербург-Москва, в 500 километрах от Петербурга объект. Каждые 10 дней я туда ездила.
1: Вот меня прости, я тебя перебиваю, но вообще, я смотрю на тебя <laughs> и никак не сопоставляю такую очаровательную девушку с тремя сомсвалами. Да.
0: <laughs> вот, я ездила туда каждые 10 дней. То есть приезжаю я, такой щегол -птенец, еще голый-птенец, еще девочка, и эти все водители, механики там у нас редуктор сломался, еще что-то. Ну, в общем, катастрофа. Благополучно эти самосвалы там погибли на этом объекте. Мы их отдали обратно лизинговой компании, и все как бы. И с этим я завязала. Mm -hmm. Вот. Но так или иначе, пока все это дело происходило, это длилось, наверное, год или полтора. Вот. Нос свой я все равно тянула на кухню. То есть куда-то приходишь открытая кухня и хочется посмотреть, что там, как происходит. Вот, и потом я сижу, думаю, блин, ну что ерундой занимаюсь? я же знаю, что я люблю и что я умею. Думаю, возвращаюсь. Вот, и так я случайно попала к Аркадию Новикову после вот этого долгого перерыва. Ну как, относительно долгого. А как это возможно, случайно попасть к Аркадию Новику?
1: Мне кажется, даже человек, который вне
0: вот э, гастрономической тусовки, знает, кто такой Аркадий Новиков. Я даже когда разговаривала с ним по телефону, не знала, кто это. Ну, то есть я в Петербурге была, и на тот момент у меня, скажем так, был очень узкий кругозор в плане рестораторов, в плане шеф-поваров. То есть я была в своем маленьком мерке, вот что-то там делала, творила. И мне когда дали его номер телефона, сказали, позвони, может, ну, у него есть. Ты готова, если что, переехать в Москву? Я говорю, ну да. Вот, я ему позвонила, он мне говорит, пришли мне в WhatsApp свои работы. Я говорю, хорошо, присылаю, время 11 вечера. Он мне перезвонил говорит, ну и что за говно ты мне прислала? Говорит, нахрена мне твои цветочки пинцетом выложенные? Что это вообще такое? Он говорит, у простая, вкусная еда. Ну, домашняя. Я говорю, у меня тоже такое есть. Он такой, ну присылай. Я прислала, он перезвонил и говорит, ну, вот это хорошо. С этого и надо было начать. <связываться> да, да. Говорит, когда ты можешь дать дегустацию? Я говорю, я хочу, могу хоть завтра приехать. Время уже полдвенадцатого, наверное, там, близится к двенадцати. Он такой, ну нет, завтра не надо, давай, говорит, там, пятого что? Это октябрь, по-моему, был. Я говорю, хорошо. Приехала в ресторане чипсы, я дала ему дегустацию. Дала три блюда, салат, суп и горячее. Все вот такое простая, нормальная еда, да, которая ну, была по да, 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 вот. И он мне поставил за салат тройку, <laughs> за суп четверку, а за горячее пятерку. Мы сидим, и он говорит, Свет, ну ты готов переехать в Москву? Я говорю, ну да, готова. Он говорит, у меня сейчас нет проектов, в которые мы в Москве набираем персонал, но, говорит, я подумаю, позвони мне там во вторник, к примеру. И проходит шеф-повар, чипсы тогда был Сережа. И он такой, Сережа, а у нас же нет шеф-поваров девочек, он такой, нет. Я говорю, ну, значит, я буду у вас первая, он такой, ну, это мы еще посмотрим. И потом такой, слушай, мы же в Питере сороварню планируем открывать, не хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Вот, он говорит, ну, все, едь в сыроварню с Сережей Носовым там познакомишься. Посмотри, что такое сыроварня себя представляет. На Бадаевске он меня отправил. Я говорю, хорошо. Я к шеф-повару чипсы говорю, Сереж, я боюсь одна ехать. Поехали со мной, пожалуйста. И вот мы поехали. пока ехали, он говорит, Свет, ну ты подумай, ты сейчас все поставишь на карту, все бросишь, переедешь в Москву, типа не справишься. Я говорю, Сереж, ну как бы я взрослая девочка, я же отдаю себе отчет, на что я иду. Я говорю, все нормально. Вот, и сыроварня же в Питере. Ну, он же не знал, о чем а, мы там договорились угу. с Аркадем Анатольевичем. Вот. И приехали в Сароварню, Там, естественно, шла. там уже 6 или 7 вечера. Сережа Носов бегает. Ой, ребят, привет, мне некогда. <laughs> Давайте потом. Вот. Ну и все, я уехала на следующий день. Это был, по-моему, октябрь или ноябрь, я не помню. И... А вот тебе что было важно посмотреть на сыроварне? Как, какие блюда есть? Как на кухне? все. Условно? Мне вообще тогда было ничего не важно. Я была в таком шоке и так радовалась, что я уже когда ехала, я почитала, с кем я поговорила, и к кому я еду. И думаю, нифига себе. И он сказал посмотреть на сыроварне, что это из себя представляет, что это за ресторан. И... Я поехала смотреть. Вот, и я уехала, мы с ним договорились. С... Он мне дал телефон его партнера на тот момент. Я с ним созвонилась, и мы договорились со всеми, в общем, что когда будет уже момент подходить к открытию, когда там помещение будет уже. Ну, в общем, все дела вот эти, они со мной свежатся. И наступает декабрь, я в Барселоне с... гуляю, пью вино. И ем хамон. Вот. И мы поехали тогда в Жерону погулять, и уже там на второй бутылке вина мне говорят: слушай, ну позвони, ну чего ты ждешь сидишь? Я да позвоню. И звоню, говорю: Аркадий Анатольевич, здрасте. Забыли меня. Он такой: Ой, привет. Говорит, слушай, ну мы вроде как помещение нашли, там то и все, я говорю. Он говорит, когда ты можешь приступить, ну, посмотреть помещение, начать уже проектировку, когда ты можешь приехать в Москву уже на стажировку, скажем так, готовиться к открытию, посмотреть, поработать в сыроварне. Я говорю, ну, опять, естественно, хоть завтра, хотя я, в принципе, в жироне с бокалом вина. Вот. Он говорит, нет, завтра не надо. Говорит, давай 13 или 15 что ли, декабря. Или 17-го. Ну, не помню, короче, в середине декабря. Я говорю, хорошо. Вешаю дробь, говорю, ну все, я еду в Москву. Вот, ехала в Москву я на месяц. Я приехала в Питер, посмотрела помещение, встретилась там с строителями. А это вообще всегда шеф-повар в этом принимает участие? Важно, что как рук не должна выглядеть? это важно.
1: А можно, вот здесь тебя остановлю, поконкретнее расскажи, вот смотрела помещение, что шеф-повар, какие указания должен дать, как, как, как там, где кухня должна быть расположена,
0: или вот что он должен сказать строителям, чтобы ему... Нет, кухня строителям подошла? на тот момент шеф-повар ничего не должен говорить. То есть да. нет, если это происходит так, что шеф-повар приходит и определяет сам, в каком месте помещения находится кухня, то есть тогда вот он говорит, что вот здесь вот удобно, что будет кухня, потому что здесь вот то-то, то-то, то-то. И все, и дальше начинается работа уже с, с проектировщиками. Шеф-повара в связке с технологами, с проектировщиками. Если э, помещение, вот как когда приехала я, уже, в принципе, было понятно, то есть мне сказали, что, Свет, вот здесь будет кухня, вот она будет такого размера, здесь бэк надо сделать. Я говорю, хорошо, я поняла. Так, а бэк – это что? Это складские помещения, ну, то есть у нас открытая кухня. Бэк – это все, что не в зале. У нас была открытая кухня в сыроварне. То есть даже если кухня закрытая, все равно это уже БЭК. Вот. И у нас открытая кухня в сыроварне была, и на БЭКе у нас были заготовочный цех, доготовочный цех, ну и склады там разные, камеры холодильные. Я посмотрела на все это дело, сказала, хорошо, поехала в Москву. И мы начали чертить кухню неделю, наверное. Часов до 11 вечера мы сидели и чертили, чертили и сидели, и отправляли чертежи Аркодина Анатольевичу. Уже готовый чертеж мы отправили. Он говорит, да, хорошо. Но говорит, переверните зеркально кухню, потому что у нас вход в ресторан был, и у нас было несколько станций. Гриль, горячий цех, пицца, холодницах и кондитерка. Это как она стоит сейчас. А изначально она была перевернута. Кондитерка, холодницах, пицца, гриль, паста, гриль он говорит, будет лучше, если... Вот это опять-таки говорит о опыте и профессионализме человека, у которого есть, ну, он глаз уже. Он говорит, будет лучше, если гость будет заходить и видеть открытый гриль ваш, когда вы там жарите мясо. Это красиво, это, ну, привлекает внимание. Зрелищно. Да, мы ровно зеркально развернули кухню, и все, и уже отдали чертежи в работу. Я ехала в Москву на месяц в декабре. В итоге я уехала оттуда в июле. Полгода я там провела. Стажировка затянулась. Стажировка затянулась, потому что затянулась стройка. Я периодически ездила в Питер. Ну, вообще, я ездила каждый выходной в Питер, потому что мне было очень плохо в Москве. Мне Москва категорически не нравилась. Я каждую секунду, вот, которая была, я сразу на поезд и в Питер. Вот. Но периодически ездила на объект помещение там посмотреть, с дизайнерами встретиться. Вот. И все. И в июле мне сказали, можешь возвращаться. А Расскажи, как проходила стажировка, что ты там делала? Работала, просто работала как су mm -hmm. Ну, как, я же не могу стать вторым шефом, поэтому с, я на Бадаевске ходила, работала на Бадаевском, на Красном Октябре. Красный Октябрь как раз-то только готовился к открытию, когда я приехала, в декабре. И Аркадий тоже сказал, он говорит, как раз посмотришь, как открывается ресторан именно. Ты присутствуешь на подготовке к открытию и на самом открытии. Вот, и работала туда то там, то там периодически. Но больше на Красном Октябре я времени провела.
1: И вот получается в июле ты едешь
0: в Питер на открытие уже да. с где ты будешь шеф-поваром. Да, подготовили ее к открытию, вот и начался процесс приемки инвентаря, посуды. Но с июля прошло еще полгода, до декабря месяца мы ее готовили к открытию, вот проработки делали, Аркадий Тольч приезжал, и все в декабре
1: открылись. А вот скажи вообще задача шеф-повара вот при открытии. У вас получается, так как сыроварня – это сеть, то уже меню везде аналогичное, то есть не нужно было какие-то
0: блюда разрабатывать? Нет, из-за того, что сыроварня – это сеть, есть определенные позиции, которые должны быть во всех сыроварнях. Естественно, это в основном связаны с позицией с сыром, потому что его делают ребята сами, и очень-очень хорошо. И, то есть 30% меню сохраняется по всей сети, 70% шиповар пишет свое. Вот. Ну и, соответственно, в процессе работы постоянно обновляется оно. То есть не так, что там сезонное меню. У нас не было сезонного меню. У нас были сезонные продукты, сезонные блюда. Вот пошел какой-то продукт, мы заводим блюдо из этого продукта. Закончился, пошел следующий, берем следующий, убираем тот. Так, получается, вот когда ты пришла, было вот
1: 30% в меню, которое обязательно должно быть, так как есть в других сыроварнях, а 70% — это была уже исключительно твоя задача доработать, да. придумать. Как вообще весь этот процесс строится?
0: Вот в целом у тебя есть... У меня на одном дыхании строится. Ну, то есть если проект тебе интересен, то это происходит... Вот ты едешь, неважно, там в машине ты едешь, такой блин, вот это можно, а еще вот это можно, а еще вот это вот это, и постоянно записываешь в заметке, потому что, ну, я, потому что не могу по-другому, я сейчас у меня пришло а через два часа я уже забыла, такая, блин, надо было записать, черт, что же это было-то, не помню, ну ладно. То есть это больше такое
1: творчество, у тебя есть представление, например, что мне нужно меню дополнить, не знаю, там, пяти минут. Ты знаешь концепцию
0: ресторана, ты знаешь стилистику меню концепцию меню, которая должна быть в этом ресторане, и у тебя вот, ну то есть написать меню это один вечер, если ты вдохновлен, если ты воодушевлен этим проектом, опять же я говорю только за себя, это один вечер, и помимо этого одного вечера в принципе на протяжении твоего ритма жизни, там будничного дня, да, у тебя приходят еще какие-то мысли, и ты такой, ой, вот это еще, и вот это и вот это и вот это, но так не всегда, иногда бывает, что ты сидишь и такой, блин надо, а не понимаю, что. Надо, а что-то вообще не идет. И такой, открыл Инстаграм, посмотрел. Не то, все не то. Еще куда-нибудь посмотрел. Такой, ну ну, ладно. Может быть, а завтра. утром проснулся. У меня было даже однажды, что мне приснилось блюдо, и я утром проснулась и записала. У меня сейчас есть заметка в телефоне, называется «Заметки меню». И у меня там, наверное, список уже, ну, вот такой вот, разных блюд, которые, в принципе, мне приходят в голову, которые на данный момент не подходят под ресторан, в котором я работаю, но мне хочется их реализовать попозже, может быть, для себя, там еще что-то. Вот, и список
1: копится. А вот еще такой вопрос из-за того, что, например, в сыроварне своя стилистика, да, там, связанная с сыром. Тебе нужно было ну, как-то пополнить свои знания про этот продукт
0: или... Ну, я же их пополнила, я же провела полгода в сыроварне mm -hmm. и в сыроварном цеху я тоже побывала, поэтому с этим проблем не было. Ну, это достаточно простой продукт, который... Вот что с ним не делай, он все равно будет вкусен. Ну, точнее, как не подавай. Мне кажется, это очень сложно испортить. Да, если еще вот э, говорить э, про
1: сыроварню и функции шеф-повара. Вот, получается, ты дополнила... У тебя пришли идеи на эти 70% меню. Все, mm -hmm. ты меню дополнила. Я его написала. Дальше с кем-то нужно
0: его как-то согласовывать, это готовить, да. пробовать? Да. Я его согласовывала тогда с бренд-шефом сыроварен Сережей Носовым. Вот, он мне сказал, Свет... Можно без ваших питерских извращений? Вы вот в Петербург все извращенцы. Можно попроще? Я говорю, блин, ну ладно. Переписала меню. Ну, другое дело. Все, меню написали. Но вообще, когда меню написано, его нужно проработать и попробовать. Но так как у нас на тот момент еще неизвестно было, когда будет открытие, мы его положили на полочку и ждали момента запуска кухни. Когда кухня запустилась, Начались проработки этого меню, я его проработала. Ну, благо, сорварный наверное, самый удачный проект, который в плане комфорта для шеф Потому что так как кухня там встала практически в первую очередь, несмотря на то, что она открытая, когда уже вся чистовая отделка была сделана, мы смогли зайти на кухню спокойно. Мы месяц полтора там прорабатывали, пробовали. Ну, то есть в очень спешки. спокойном, да, комфортном режиме. А не так, как обычно бывает, что ресторан готов, привезли кухню, надо все вчера. То есть остальные все проекты были именно так. Вот. Это, конечно, не очень комфортно, но, к сожалению, так бывает 90% случаев. Так, а вот помимо проработки меню, вот меню готово,
1: что еще? Вот если говорить там ресторан, вот ресторан готов, что еще нужно, чтобы он функционировал? Или кто еще нужен? Вот команда. Как она набиралась?
0: Ты ли отсматривала людей, которые там, сушефы? Кто вообще еще есть на кухне? Сушефы, конечно же, сушефы. У меня сменилось в сыроварне, например, наверное, раз пять сменились сушефы, прежде чем сформировалась прям команда хорошая. Сушефы помогают, сушефы собеседуют поваров, если надо, если шеф занят. Сушефы помогают. Ну, в принципе, что надо – на тот момент. В угу. этом они и помогают. Угу. Ну, это на стадии подготовки. А вот вообще как э, формируется команда? Получается,
1: грубо говоря, там, если ресторан я там, не знаю, на 150, на 200 посадочных мест,
0: сколько должно быть человек на кухне? Ну, ну или, например, сыроварня? По-разному. У меня, например, сейчас ресторан практически почти 150 посадочных мест, 140. Но у меня в два раза меньше персонала, чем в сыроварне. В хорошей девочке у меня было 60 посадочных мест, но персонала было столько же, сколько сейчас в ресторане. В сыроварне, когда мы открывались, было 240 посадок, у меня было 60 человек, полный штат персонала, но потом, естественно, это сократилось вдвое, потому что никто не хочет работать 2-2, хотят там 5, 2-6-1, ну то есть это зависит от графика. Соответственно, сократилось количество людей, но у них увеличились смены. Осталось у меня там порядка 30 человек. Когда сыроварня сократилась до 150 мест посадочных, когда НАМА открылась, немножечко сократилось количество людей на кухне, но незначительно, потому что к тому моменту сыроварня набрала уже очень большие обороты, и рабочих рук нужно было много. Это зависит не только от посадочных мест, а от объема работы. То есть, допустим, когда сейчас произошла мобилизация и очень сильно просело количество гостей, мы в 140 посадочных мест сохранили на кухне два человека на холодном цеху и пять человек на горячем цеху. То есть, и нам этого хватало, даже иногда было много. Вот, когда был у нас чемпионат мира, а у нас все-таки такой спортивный уклон Гастро Пап, у нас 140 посадочных мест, а на финале чемпионата мира пришли 250. Человек, и пришлось поставить дополнительные столы и стулья, и мы вытянули этот объем своей команды. Своей команды, да, у нас было на кухне, на горячем цеху 7 человек или 8, не помню, а на холодном 4. То есть как-то так. А
1: вот если еще сейчас, вот в момент сыроварни ты говорила, что там команда была сформирована из 30 человек.
0: А, да, вот это вместе с сыроварами, с сушефами, с заготовщиками, с поварами. Вот, а вот подробнее расскажи, это, вот это кто? Вот ты говорил там холодный цех, горячий цех. Просто мне, как обывателю, вообще как темный лес. Ну, у меня был сушеф на холодном цеху, два сушефа на горячем цеху, потому что он большой. Сразу это вот холодный цех это салат. Это салаты, закуски, да, горячие закуски. Некоторые горячий цех у нас разделен был на несколько частей. Это гриль-станция, станция горячих блюд, станция супов-гарниров и паста-цех. То есть вот эти несколько станций контролировали два сушефа. И плюс сушеф-заготовки. То есть в общей сложности в смену мне было четыре сушефа. То есть сушефы – это твои помощники и еще есть повара? Да, сушефы стоят на раздаче вместе с шефом, если этого требует ситуация, потому что шеф не всегда стоит на раздаче контролирует отдачу блюд, контролирует тайминг приготовления, контролирует качество, контролирует работу поваров. Повара готовят. То есть сушеф, он, как правило, не готовит блюдо, он его собирает. И шеф точно так же готовит блюдо повара. И ну, сорванный – это просто, наверное, идеальнейший проект в отношении работаешь в повар потому что там, ну, все максимально комфортно было. И отдельный заготовочный цех, отдельный доготовочный цех, отдельно... Ну, в общем, это просто идеал. Я только сейчас это поняла на самом деле, и у меня промелькнула мысль, какая, Светуля, молодец! На бейке у меня был сушев заготовки и четыре заготовщика. Сыроваров, по-моему, было 6, что ли, человек, и старший сыровар был. Ну, как можно назвать его сушев, сыровар, но он просто был у нас старший сыровар. Вот, пять или шесть человек было сыроваров вместе с ним. Вот таким составом мы работали.
1: А как ты, ты вообще проводила интервью, ну, собеседование, чтобы
0: повар попал к тебе в команду? Как это происходит? Ну, в основном э, все-таки этим занимались су-шефы, именно когда набор поваров уже шел. Если я была свободна, то мы это делали вместе. Да, э, сушефов всех я собеседовала лично, но как правило я придерживаюсь такого мнения, что мне надо посмотреть. Мне не важно, что мне скажет человек, он может мне рассказать, что он там просто звезды с неба хватает, но мне надо посмотреть его в работе, как он работает на кухне. Вот, поэтому та команда, которая была сформирована до открытия, она потом значительно поменялась и в плане су -шефов, и в плане поваров. Потому что в работе именно на кухне люди раскрываются по-другому, нежели вне нее.
1: А вот, если сказать, Света, пиши, вот какой шеф-повар ты вот, ну не шеф-повар, а какой повар точно хороший, ты его возьмешь? Вот как он себя проявит на кухне, чтобы ты вообще бесспорно его взяла?
0: А... Мне даже описывать не надо, у меня был пример: Ну, наверное, я теперь его буду всегда приводить. И для меня он я с ним буду всегда сравнивать. Это сушеф, который в Биберево у меня осенью прошлой, уже позапрошлый. Когда я набирала сушефа, он пришел: я говорю: Ну, приходи на сервис и посмотрим, на что ты способен. И у нас начался такой сервис что просто лютейший. И он воровался в этот сервис так, как будто он работает в этом ресторане уже не первый день. А расскажи это подробнее, вот, что такое сервис? Что сервис – это, это когда идут гости, когда идет посадка. Ты отдаешь сервис, ну, основная твоя работа. Ну, ну как, не основная, но одна из частей твоей работы. Когда ты отдаешь блюдо, ты кормишь гостей. Это и есть сервис. Посадка вечерняя гостей. Иногда это дневная посадка. Вот, и... Он встал со мной на раздачу рядом, и вот мне надо было просто говорить, я даже могла не смотреть, и он делал все правильно. Единственный момент, ну, естественно, не знал там подачу. Я ему говорю: там это выкладываешь так, это так, это так на ту тарелку поливаешь так, так, так. То есть я делаю свое дело, говорю ему одним глазом смотрю, и он как бы делает. Он стал моими руками, не зная вообще ничего того, что надо в этом ресторане делать. Единственный момент был, это было очень смешно ну, идет прям очень активный сервис, ребята все в мыли бегают, и он мне дает тарелку, я каждую тарелку за ним вытираю. Я говорю, почему так грязно? Я говорю, в каком колхозе ты работал? С какого колхоза ты пришел? Он такой, из нормального колхоза я пришел, я в Новиково работаю. Я говорю, господи, это же мой родной колхоз. Да, 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 но как бы дело не в том, что это там... Это не камень-богород Аркадия Анатольевича, это ну, про просто на тот момент на таком, скажем так, активе и стрессе небольшом а у него немножко дрогала рука и польскалась чуть-чуть мимо. Вот, но мы посмеялись потом очень сильно этой фразой. И вот мы давали три часа откатали сервис, и все. Я говорю, ну что, добро пожаловать. Вот это идеальный заход на кухню.
1: То есть вот мне, да, чтобы представить, если я, например, вот была бы сушефом, то есть мне дают какие-то блюда, и мне нужно их доукрасить и отдать официанту?
0: А тебе дают, к примеру, если это горячее блюдо, тебе с разных станций могут дать разные компоненты этих блюд. К примеру, там если у тебя отдельная станция гарниров, тебе с гарнира дают гарнир, с горячего цеха дают, ну, с плиты дают, например, Мясо, там стейк да. рыбный грубо говоря, да, а или со станции гриля тебе дают стейк мясной. Плюс еще тебе дают несколько соусов тоже, допустим, там со станции плиты. И вот ты берешь эти четыре компонента, к примеру, и собираешь уже в одну тарелку блюдо готовое. Угу. Интересно, как. Но перед этим ты все попробуешь, что тебе дали повара, потому что, не дай бог, они не посолили, либо пересолили, либо не что-то не так. Тебе нужно довести до вкуса, обязательно попробовать, что ты отдаешь. Иначе нельзя. Интересно, как. Так, а как вы
1: работаете вот с официантами? Как связывается эта работа? Потому что я вот как посетитель, я понимаю, что, грубо говоря, если я заказала салат, например, а я с партнером пришла, он заказал горячее, образно, то правильно понимаю, что есть правило, чтобы нам одновременно принесли да. это? И вот эти мелочи, это кто должен Эти отличать? мелочи
0: оговариваются до открытия, то есть ты сразу проговариваешь официально, что, ребят, если у вас... Ну, то есть оговаривается по умолчанию какая отдача? То есть... Либо ты говоришь, что по умолчанию мы отдаем все по готовности, и им тогда не надо нажимать кнопку модификатора, что по, готов, по готовности. Либо ты говоришь, что по умолчанию мы отдаем все одновременно, и тогда они должны нажать кнопку по готовности. То есть, либо так, либо так. А это вот что за кнопка? Это есть какой-то ну, реальный прибор? В, в Эркипере, в станции где ребята забивают э, заказ, там есть модификатор и кнопочка, где ты нажимаешь либо по готовности, либо одновременно. одновременно. да. То есть, получается, они там забивают, например, салаты горячие, пишут, например, одновременно. А вот да. дальше,
1: чтобы на кухне...
0: На кухне выходит чек, либо, как в хорошей девочке, у меня был, мы работали без чеков, это очень удобно. Не понимаю, почему все до сих пор не перешли на эту систему. На кухне у тебя либо выходит чек, либо на мониторе появляется подпись. Допустим, у тебя вышла там салат салат суп суп там и горячее и горячее написано все одновременно либо там салат одновременно с горячим либо там закуска одновременно с горячим и кто это следит что например салат
1: не нужно начинать готовить пока там до какой-то суши горячее а су сушев и
0: свет. шеф да mm -hmm. если шеф на кухне то за этим следит шеф если шеф на кухне нет, за этим следит сушев mm -hmm. А какие вообще еще, вот, помимо приготовления а, еды, да? Еще один очень важный момент, к этому надо всегда приучить поваров, что они должны между собой общаться. То есть, если у тебя несколько станций, например, станция гриля должна сказать, что, ребята, у меня там 15 минут на стейк, гарнир через 15 минут. Соответственно, если там, ребята, станция гарниров, они говорят, окей, за три минуты запусти нас. И у тебя повар на станции гриля за 3 минуты до готовности стейка, должен запустить, сказать, ребят, стейк 3 минуты. То есть это должно быть коммуникация еще между ними, они должны разговаривать. Так как э, сушеф и шеф, они стоят и постоянно контролируют, они общаются с официантами, либо там с раннерами, они смотрят, следят за чеками там и в принципе за всем остальным. Надо приучить поваров между собой разговаривать, потому что если они между собой не будут говорить, то будет не очень хорошо. То есть на кухне прям вот как в фильмах показывается, всегда такая движуха, да. и там
1: столько-то минут до этого, столько-то минут mm -hmm, до этого, mm -hmm. это всегда такая суета. Ну, да, смысле. когда идет сервис, да. Прикольно. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> а, а вот ты сейчас сказала раннеры, вообще кто еще, с кем
0: тебе еще приходится в работе ну, вот, взаимодействовать? Да со всеми, кто есть в ресторане, от уборщиц до хостес. Mm -hmm. То есть с хостес ты взаимодействуешь, ты, они э, дают информацию когда какие брони по времени, сколько человек приходит. Уборщицу ты зовешь, чтобы тебе помыли пол, пока нету заказов, чтобы чистота была всегда на кухне. вот Рануру ты говоришь, на какой стол блюдо отнести, он, соответственно, подписывает это блюдо и уносит в зал. Но это при системе, когда у тебя есть раннеры в ресторане. Если раннеров не знаешь, это официант. Угу. Официантам ты даешь дегустацию, чтобы они пробовали блюдо, рассказываешь про каждое блюдо, даешь описание блюд, составы, все, чтобы они знали. Mm
1: -hmm. А вот у
0: меня сейчас такой вопрос возник. Вот э, я смотрела передачу Ревизора
1: с Слетучи, когда находила и на, в ресторанах проверяла, как там на кухне все устроено. И вот что, например, мясо там я не, не знаю не может с овощами в одном холодильнике храниться, что все должно быть промаркировано, написано там по срокам годности. Mm -hmm. Вот за этим за всем кто следит? Шеф-повар тоже шеф-повар. Угу. Помимо тогда вот той части, что ты ответственна за блюда И вот какие они уйдут гостям Какие еще вот функции? Вот я поняла, что следишь вместе с шефами там За прием новых сотрудников За маркировку вот этих всех продуктов Какие еще функции, которые вот ну, обывателю могут быть Незаметно непонятные у тебя есть?
0: Да, в принципе, шеф-повар ну, В ресторане есть два важных человека ну, скажем так, все важны, естественно, безусловно, и, наверное, нельзя сказать, что там повара важнее официантов или официанты важнее поваров. Нет, это связка. Но есть два руководителя, которые, от которых зависит очень много. Это директор ресторана, либо управляющий, у каждого в сети свое название этой должности, и шеф-повар. То есть зона ответственности, она, наверное, высокая. Зона ответственности высокая, да, у этих обоих людей. Безусловно, у директора повыше зона ответственности. Но если нет шеф-повара, то э, директор смотрит, что происходит на кухне, он не лезет туда. Он, естественно, сразу говорит шефу, что шеф, у тебя вот тот то тот, разберись. Точно так же и шеф, если видит, что, допустим, там в зале есть какие-то косяки, там плохо протерли, тут плохо сделали, либо он зовет на тот момент, там, уборщица, мощь, там, не знаю, менеджер, говорит, ребята, разберитесь. То есть, это взаимосвязь между шефом и директором. То есть, шеф перекрывает, грубо говоря, иногда директора. но ну, не, не совсем может директор зайти на кухню, потому что я всегда договаривалась со всеми своими директорами, что вот, есть раздача, то да, нет. То есть, ты можешь взять блюдо, попробовать, подегустировать, но заходить на кухню и там разбираться с моими поварами нет. Это твоя территория. Да, точно так же и в зал. Я не лезу, но если я вижу, что есть какая-то ситуация, которую нужно исправить, и за которую, допустим, понесет ответственность мой директор, я ее исправлю посредством, не знаю, там, разговора с менеджером, если это возможно, либо я попрошу, ну, свяжусь с директором и скажу, что, слушай, надо вот у нас ЧП, надо что-то делать. Mm -hmm. Вот, то есть это по поводу функций. Это большая многозадачность. Что касается кухни, ну, каждый сантиметр ты отслеживаешь, вплоть до, не знаю, там, куда у тебя скидываются очистки, и как у тебя приходят продукты, как заказы делаются, какая себестоимость, по каким ценам приходят продукты. То есть тебе должен закупщик, кладовщик, если у тебя уже есть утвержденные цены, по которым сформирована хорошая себестоимость блюда, то есть если есть отступление, кладовщик должен сразу сообщать, у шеф такая ситуация нет, там, поставщика по этой цене, по которой мы брали, есть ну, немного дороже. Ты там смотришь, ну окей, хорошо. Качество товара, который приходит. Безусловно, это все происходит в тандеме с сушефами. Прием, прием к товару осуществляют сушефы. Но ты все это контролируешь, чтобы это всегда было, работало как часы. А заказ товара, вот сколько продуктов нужно каждый
1: день заказывать или вообще не каждый день заказывать? Это Когда формируется
0: происходит? очень легко и просто, исходя из объемов уже через какое-то время после открытия ресторана. То есть ты понимаешь, что у тебя проходит столько-то гостей приблизительно, столько-то блюд таких, столько-то таких. И вот у тебя там нужно заказать такие-то продукты заранее, потому что они готовятся там сутки, к примеру. Ну, вот так методом, скажем так, не пропа ошибок, а методом диагностики. У -у -у. Забыла слово правильное. Вычисляется средняя по больнице. Вот да, 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 да. А
1: что делать, например, вот как ты сказала, что когда был чемпионат мира, и гостей было там на 100 больше или насколько-то сильно больше, чем вообще наличие посадочных мест, вот в таких случаях, когда заказы идут, а продуктов нет, как выкручиваться?
0: Такого не должно быть. То есть вы должны предугадать, что завтра будет... Нет, но мы же знаем, мы же понимаем, что это чемпионат мира. Мы же понимаем, что у нас сидит комментатор известный. Мы понимаем, что у нас там очень много больших телевизоров. Mm -hmm. И что у нас э, предзаказы, ну, точнее, брони уже за месяц стоят, и лист ожидания в 200 человек. Mm -hmm. Мы же это понимаем. Ну, то есть
1: таких каких-то супер суперэкстренных случаев, где нужно было, грубо говоря, там в соседний магазин бежать, что-то... Нет, покупать, такое,
0: нет? Бывает, такое бывает, такое бывает, но такое бывает скорее, когда у тебя мало гостей. Когда ты сокращаешь объемы, сокращаешь объемы закупки, и у тебя, бас, мало-мало-мало, а пришло. И ты такой вам бежим. Кто бежит? Тот, кто свободен.
1: А. Угу. Понятно. А если наоборот случилось, что, например, в какой-то день пришло, но ну, вот всегда по пятницам приходило, не знаю, там 100 человек, а в эту пятницу почему-то все уехали, пришло 20 человек. Вот те Ничего продукты. Что которые... в
0: субботу их купят другие гости? А, угу. Ну, то есть у продукта же есть какое-то срок хранения, а тем более, если это заготовка термическая, то угу. вообще проблем нет. Все овощи, фрукты, они закупаются в небольшом объеме каждый день, угу. приезжают. Поэтому, благо, поставщики овощные, они работают всегда э, без выходных. Угу. Поэтому...
1: А если говорить про атмосферу вот в коллективе на кухне? Были ли у тебя случаи, когда там... Ну, все мы люди, да, бывают конфликты разные. Вот какую роль ты играешь как вот такого главного коммуникатора? Ну, не хочу сказать, как няня в детском саду, но все равно как человек, который может где-то что-то сгладить,
0: какой-то конфликт уладить. Ну, у меня на кухне открытых явных конфликтов никогда не было. Так что мне приходилось кого-то успокаивать. Бывало, что ребята могут начать повышать голос, тогда уже я вмешиваюсь и говорю, что когда уйдете отсюда, тогда и разберетесь. А так, в принципе, работа в сыроварне с огромным количеством людей научила меня, что это действительно как в детском саду. Каждому индивидуальный подход. Кому-то ты, с кем-то ты общаешься тихо, спокойно, монотонно и разжевываешь. А на кого-то надо кричать. Кто-то понимает только так. И, ну, Прям правда, каждому индивидуальный подход. Тут приходится лавировать.
1: А расскажи, давай дальше двинемся с сыроварнями. Мне очень интересно послушать про хорошую девочку, как случился вот твой переход туда и как там все создавалось.
0: Мне позвонили и сказали, что Светлана нам нужна девочка шеф-повар, есть такой-такой такой проект.
1: А то есть было конкретно именно что девочка нужна, из-за да. того что
0: хорошая девочка называется. Да. Вот рассказали мне про проект, сказали подумай. Готов, не готов, хочешь, не хочешь. Вот. Мне тяжело удалось это решение, потому что оторваться от сыроварни от своего детища, ну, я, ну, тяжеловато удалось, да. Сейчас, когда в Питер приезжаешь, заходишь. Я к ребятам... приезжаю, конечно, да, захожу. Но так или иначе я понимала, что душа просит дальше двигаться. Да, и, и я уехала. Вот, началась подготовка к открытию хорошей девочки. Мы ее открыли. А вот
1: меню составлялось, придумывалось тобой лично все, либо да. в, в компании с кем-то?
0: Мной лично все. У меня потом появился сушеф, с которым мы начали проработку. В процессе проработки он, естественно, помогал мне какие-то блюда. Он немножко доработал, вот, но написано было полностью мной. И, соответственно, мы его реализовали.
1: А как вообще-то было тебе, сказал там, не знаю, ресторатор, что вот идея такая, там миссия такая образная.
0: Да. да, тебе даются водные, даются референсы, как хочется, чтобы это выглядело. Какие, допустим, вот в плане хорошей девочки Александр сказал мне, что он хочет, чтобы там были кето блюда, чтобы там были блюда такие типа зожные, ну вот в общем в, так, в такой уклон степь. И да, это все создается, ну опять же, тоже на одном дыхании, потому что ты вдохновлен этим проектом. И проработки потом идут. А у тебя есть такое,
1: что есть какая-то внутренняя тяга, например, вообще, я не знаю, в гастрономии есть такое ну, направление, не то, что там итальянская, не знаю, китайская кухня, зож, а вот какая-то, не знаю, специфика или стиль приготовления. Вот, например, как здесь ты сказала, что какие-то там кето-блюда. У тебя внутренняя тяга к какому-то особенному направлению есть? Или просто вот каждый проект, и ты вдохновляешься и творишь для него? Да,
0: сейчас у меня есть. Раньше мне очень нравилась итальянская кухня. Ну, в принципе, сама по себе. Но как таковой особой тяги к приготовлению чего-либо конкретного нет. То есть, ну, все что угодно. Сейчас, да, у меня есть, скажем так, потребность и тяга к фьюжн кухне, то есть когда ты смешиваешь разные кухни в одном блюде, разные именно кухни, не то что там, разные продукты из разных кухонь, то есть допустим итальянская, испаноазией, то есть вот вот такое у меня сейчас настроение. А вот расскажи еще поподробнее про опыт
1: хорошей девочки, вот как происходил запуск. Что такого
0: для себя, как для своего опыта ты взяла из этого проекта? Опыт запуска «Хорошей девочки», скажем так, меня очень сильно морально закалил. Это невероятный проект, который ну, действительно классный. Есть определенные нюансы которые с ним связаны, да, когда мы открылись, нас начали закидывать камнями, что мы сексисты, там еще что-то, ну, то есть общественность взбунтовалась, скажем так, против нас. Но так или иначе, у нас были каждый день полные посадки, и мы стартнули очень хорошо. Ну, резонанс и... был,
1: он везде, и... хорошая да. девочка блистала
0: везде. И долгое время, вот я после открытия проработала полгода до июня там, и, в принципе, до моего ухода у нас обороты и выручки шли только вверх. Не знаю, как что было после. Очень мне хорошо было, в принципе, комфортно работать с Александром Орловым. Кто бы что ни говорил про него, мне ничего плохого он не сделал. Он, как и все руководители, бывает вспыльчив, бывает требователен. Но так или иначе у меня с ним были нормальные, хорошие отношения. Мне было очень тяжело там работать морально, потому что... Там есть один некий человек, в принципе, за которого ушла я, из-за которого оттуда ушли многие люди, помимо меня, и до меня, и после меня. И вот из-за этого человека было морально очень тяжело. То есть у меня доходило до того, что я, мне было страшно, когда у меня звонил телефон. Как говорится, о бывших либо хорошо, либо ничего. И хорошая девочка, один из любимейших моих проектов, Александр Орлов, хороший руководитель и ресторатор. В общем, ты, проработав там полгода,
1: приняла сама решение, что ты будешь двигаться дальше, нужно куда-то дальше идти.
0: Да? Я очень хотела оттуда уйти. Я очень хотела оттуда уйти. Но так как это был мой первый проект в Москве, естественно, мне было страшно. То есть, и наступил такой момент, когда уже мое руководство сказало, ну, видимо, по мне было видно уже, что все,
1: ты закончилась?
0: Я закончилась, да. И мне сказали, съезди в отпуск. Я уехала в отпуск. Естественно, для меня этот был отпуск, не отпуск, потому что я была на нервике. И пока я была в отпуске, мне поступил звонок от Александра Линча Рапопорта. Не от него лично, конечно же. Но оттуда. Вот. И я говорю, я не знаю, я работаю в хорошей девочке. Мне говорят, ну, вам же ничего не стоит, просто прийти пообщаться. Я говорю, ну, в принципе, да. Я вернусь с отпуска, хорошо, я с вами свяжусь. Вернулась с отпуска и говорю, скажите мне, пожалуйста, что за проект, куда меня хотят? Я не знаю, насколько это правда, может быть, просто мне так было сказано, чтобы мне польстить, но мне на тот момент было сказано, что какой проект, пока непонятно, что, Светлана, обычно дается задание, что есть такой-то ресторан, нужен шеф. А в данной ситуации было сказано, что есть несколько ресторанов, куда неизвестно, но нужен именно этот шеф. Типа, свяжите меня с ней. Нас связали, я пришла к Александру Леонидовичу, и он говорит, ну расскажите о себе. Я сижу и думаю, блин, так я же вроде не искала работу, вы же меня позвали. Вы расскажите. Да, и думаю, о чем рассказывать, то вроде вы должны знать про меня все. Я говорю, ну вот так-так-то, я работаю в Харшечке, вы работаете до сих пор? Я говорю, да, он говорит, мне сказали, что вы ушли, я говорю, нет. Он такой, ну тогда, Светлана, я не знаю, что вам предложить. Он говорит, не в наших правилах забирать персонал из других ресторанов. Я говорю, Александр Ленич, я понимаю, но если бы я не приняла решение, что я хочу оттуда уйти, что я ухожу, я бы к вам не пришла. Вот, он говорит, ну хорошо, давайте тогда обсудим. Вот, он рассказал, что у них там планируется, что вот поспрашивал меня, мы договорились. ни о чем? Мы не договорились. Он говорит, ну как бы когда уволитесь, тогда и звоните. Я, в принципе, это был первый день, когда я вернулась с отпуска в Москву, что я еще в Петербурге побыла какое-то время. И я от Александра Ильича сразу поехала, позвонила, скажем так, не заместителю, а ну, как это правильно сказать? Правой рукой. Правая да. рука, да, Александр Орлова, это был Алексей. Я говорю, Алексей, а вы в Он такой, да, я говорю, сейчас приеду. Приезжаю, он такой, ой, Светуля, как ты хорошо похорошела, отдохнувшая. Ну вот, наконец-то, я вижу ту свету, которая у нас была в самом начале. Я говорю, я ухожу. Он такой, как? Я говорю, вот так. Ну, естественно, у меня там сопли слезы Вот, я говорю, я ему сказала, что я вам очень благодарна, ни в коем случае это не из-за вас. Я говорю, я не буду говорить, из-за кого я ухожу, почему. Вот, он говорит, ну, хорошо. Куда? Я говорю, меня позвали вот к Александру по Рапопорту. Он говорит, ну, это хорошая школа. Вот он, в принципе, единственный знал, куда я ухожу, почему и как я ухожу. Вот, он говорит, если надо, я помогу, всегда звони, пиши. То есть очень хорошо мы с ним поговорили. Единственное, наверное, за что меня до сих пор мучает совесть, я говорю, я тогда еще была во всех рабочих чатах и видела, что на тот момент происходил какой-то, ну, не конфликт, но не были выполнены задачи вовремя, которые поставлены были, и Александр немножко был не в настроении. И я говорю, Алексей, мне позвонить сейчас Александру, или лучше попозже? Он такой, я сам ему скажу, он с тобой свяжется. Я говорю, хорошо. Ну, в итоге, естественно, никто с мной не связался, и с ним я не попрощалась. Вот, это, конечно же, не очень правильно, но на тот момент в том состоянии, в котором я была, и в то, что происходило тогда на работе у них, наверное, общем, ну, об... как сложилось, так сложилось. Обстоятельства определили только да, исход. Да, 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 вот. Но Алексей был в курсе всего, и он сказал, Светуль, если не получится, ты молодец, ты на тысячу процентов отдалась проекту. Если что, звони, помогу. Я говорю, хорошо. Вот. Ну и все, я вышла из офиса. У меня такой улыбки не было, наверное, полгода точно. И такого облегчения, что завтра мне не надо туда идти. Чувство свободы? Да. И
1: получается, ты вышла вот с чувством такой свободы и ты потом... пошла в спортзал. И через какое время ты оказалась вот у Рапопорта в новом месте? Я
0: позвонила сразу же, что все, я уволилась. Мне сказали, что хорошо, назначим день дегустации. Значит, день дегустации, я дала дегустацию, разошлась на 15 или 17 блюд, мне было не остановиться. А правильно я понимаю, что вот и в случае с Аркадием Новиковым, и вот
1: сейчас с гастропабом дегустация – это такой способ собеседования шеф-поваров?
0: Ну, это попробовать способ попробовать его руку, как, как он готовит. Потому что собеседование собеседованием, опять же, это вот то, про что я говорила, что сказать можно все что угодно, а надо посмотреть, как человек на кухню себе уйдет.
1: Ну и повар, наверное, та профессия, где это можно прям ну, очень быстро да. сделать, и понятно
0: как. Да. Вот, mm -hmm. я дала дегустацию, и он сказал, что... Мы договорились, что да, все. Он говорит, но мы предложение вам сделаем попозже, так как это был июнь, по-моему, конец или начало июля, не помню. Мы договорились, что с 1 августа я приступлю, и чуть позже он даст мне вводные по ресторану. И дал. 1 августа я вышла. И вот ты уже там, уже больше года. Нет. В январе мы попрощались. Меня не было полгода. И вернулась я в июле. Это получается вот в июле этого года? Да. Мы открылись. В августе прошлого года я начала. Мы открыли ресторан. В январе мы разошлись. И в июле мне позвонили. Разошлись, в смысле
1: ты уволилась и ушла? Да. А потом сейчас опять вернулась.
0: Да. Ага, так бывает. Да. Ну, скажем так, я не совсем уволилась, а на тот момент то, чего хотел Александр Леонидович, скажем так, я не могла ему дать. И уже в принципе, и он это понимал, и я это понимала. И я хотела уйти, но я не могла оставить все так, как есть. Мне нужно было довести до конца. Вот, и он мне позвонил и сказал, что Свет, он говорит, я не могу тебя заставлять делать то, что ты не хочешь. Он говорит, если ты внутри себя не приняла, а я действительно не могла принять этот проект, у меня это был дикий резонанс. После хорошей девочки, после всей этой красоты, я прихожу в пивной ресторан и начинаем готовить блюда совершенно другие. Мне было сложно переломать себя. И он это понял. И он говорит, тебе нужен проект такой, в котором ты будешь делать то, что ты захочешь. Он говорит, я не знаю пока как, с точки зрения бизнеса это решить? Он говорит, надо посмотреть, подумать. Он говорит, если что, звони на связи, я всегда помогу. Не знаю, почему мне все так говорят. Мы очень хорошо расстались, прям очень хорошо. И все. Но у меня на тот момент были уже свои планы, признаюсь честно. У меня на тот момент появился уже инвестор, который предложил мне открыть ресторан. Но наступило 24 февраля, и как бы все эти планы пошли наперекосяк. Один инвестор отвалился, поиски помещения продолжались. Я нашла очень хорошее помещение на Патриках. Ну, как хорошее. Оно сложное, затратное. Но из-за локации, да, но на Патриках. Вот. В мае мне это помещение удалось заполучить. Мне сказали, что да, мы отдаем его вам. И отвалился второй инвестор, да. И все. Я думаю, ну, ладно. Помимо этого, я вела проект. И сейчас, в принципе, до сих пор... Пока что его веду. Это два uh, проекта в Оренбурге. Меня попросили помочь. Я Слетала туда. Вот в мае я летала, поставила меню, проработала. И сейчас ждем, когда закончится ремонт, и поеду на открытие. Вот. Опять-таки, благодаря хорошей девочке я там оказалась. <ск Prize> приехала девочка из Оренбурга, Анастасия ее зовут. Сходила в хорошую девочку, и так понравилось. Она узнала, кто шеф был, открывал. И в Инстаграме нашла меня. Вот, и, ну, то есть, как бы, работать, идти в ресторан мне совершенно не хотелось, потому что я уже настроилась на другое. Хотя меня звал, звали Кагаларову, три ресторана предлагали взять, но они находятся за городом, и я сказала, что, извините, но я откажу, потому что я приехала работать в Москву, и работая в центре Москвы, я не готова ехать за город, в коттеджный поселок. Пусть даже это очень хороший ресторатор и известный человек, при всем моем уважении, но нет. И полгода отдыхала, удаленно ведя проект в Оренбурге, мне очень понравилось. Я очень пересмотрела свое отношение к работе, к своему времяпрепровождению на работе, к количеству времени, посвященному работе. Вот. И мне этот перерыв пошел на пользу. И когда мне в июле позвонила Мария Павловна это правая рука Александра Леонидовича, сказала. видите, привет, как дела? Я говорю, хорошо. А что делаешь? Я говорю, лежу, отдыхаю. Я говорю, а ты чего спрашиваешь? Она говорит, с какой целью интересуешься? Я говорю, да. Она говорит, а поработать вместе не хочешь? Я говорю, с тобой, с удовольствием. Но у меня почему-то очень вот... Сейчас я расскажу одну эту историю, потом вернусь к этому, что я хотела сейчас сказать. Она говорит, с Александром Ильичем. Я говорю, с ним, тем более. Я говорю, а чего, как, куда? Она говорит, Я говорю, ты шутишь? Она говорит, нет. Я говорю, да ты шутишь. И у меня астерический смех начинается. Она говорит, нет. И вот так пять раз, наверное, по кругу. Я говорю, Маш. Она говорит, давай встретимся, поговорим. Я говорю, давай. Мы с ней встретились на следующий день. Мы долго разговаривали, сидели. Вот, я говорю, ты же понимаешь, я говорю, ты же знаешь, а я до этого встречалась с Леонидочком по своим делам, я говорю, ты же знаешь почему я с ним встречалась, она говорит, да, она говорит, ты сумасшедшая, я говорю, ну да. Она говорит, ну ты ж пока, у тебя же не готово еще ничего, я говорю, нет, она говорит, тебе же ничего не мешает поработать в Бибелево опять, я говорю, ну да. Я говорю, а когда вы хотите меня там видеть? она говорит, завтра. Это тот первый
1: случай, когда в обратную
0: произошла. Да, Обычно да, ты да, всегда да, всем отвечала, да. хоть завтра. Да. Я говорю, ну, я, в принципе, так и знала. Она говорит, ну, давай завтра. Она говорит, я тебе вечером скажу. Он говорит, либо завтра, либо послезавтра. Я говорю, хорошо. Ну, и послезавтра я вышла. Почему вышла? Мне все задают этот вопрос, почему я вернулась. Потому что все знают, почему я оттуда ушла, как я оттуда ушла, по какой причине. Вот. У меня очень дикая Любовь и тепло к Александру Черпопорту и к Марии Павловне Гореловой. Очень их люблю. Безусловно, есть недостатки, есть вещи, которые нужно принять. Вот. Но у кого их нет? Но Александр Черпопорт – это единственный человек из моих руководителей, из рестораторов, с которыми я работала. Работала я, в принципе, ну, с крупными, с достаточно известными, не с одним из всех, них он единственный человек, который меня чему-то научил. То есть обычно берется готовый шеф, ставится в проект, и все. А тут как бы взялся готовый шеф, но в процессе проработок меню и разговоров он присутствовал. У нас были дегустации каждый день. Это было очень тяжело. Я, ну, у меня такого не было никогда, когда у тебя каждый день в 12 дня дегустация, заканчивается она часа в 4 вечера, и тебе нужно на следующий день подготовить опять там 20 блюд когда уже вечер, тебе нужны продукты опять. И, ну, в общем... То есть стопроцентное включение ресторатора на этапе подготовки. Да, меня это очень поразило, и мне это было так необычно и так приятно, когда помимо того, что он просто попробовал блюдо, он еще сидит с тобой рассуждает о том, что вот свет, ты сюда добавила что? Я говорю, вот то-то, то-то, а -то. он говорит, нет. Вот здесь лучше будет сочетание вот это, к примеру. И ты такой сидишь и думаешь, блин, да ну нет. Потом такой, а ну, да может и да. да. Он привозил кучу разных там соусов из Америки, привозил соусы. Мне там коробку одних соусов привезет, там специи такие привезет, там еще что-то. То есть, ну вот, это очень классно. Очень со многими ребятами, шефами я познакомилась благодаря ему, его холдинги. То есть, я попала как-то в такую семью, в который ты можешь обратиться, тебе помогут. То есть И он мне всегда говорил, что, Свет, ты не должна знать все. Это нормально, что ты чего-то не знаешь. Но скажи, что тебе надо. Он, он говорил, что я по щелчку тебе дам, не знаю. Нужен тебе китаец, дам китаец, он тебя научит. Нужен тебе еще кто-то, привезу еще кого-то, тебя научат. То есть вот такое. И для меня это было так э, невероятно. Но попросить я не просила, потому что я такая, в смысле? Я сама. Ну, как выяснилось, что не все ты можешь всегда сама
1: то есть и такое отношение оно перекрывает те да. какие-то недочеты которые да.
0: были. вот и у меня очень большое тепло и любовь есть к этим людям и благодарность а вот скажи пожалуйста да. если говорить про тот твой проект
1: который по независимым от тебя обстоятельствам на паузе вот то что ты искала помещение на патриках инвестора искала это можно назвать твоей такой мечтой открыть это вот... моя
0: цель это не мечта цель это моя цель которую я приду открыть свой
1: ресторан да это пока тайна, секрет, или ты можешь сказать какие-то там вещи, какая, какая концепция будет у это этого секрет. Это тайный
0: секрет. Да, у меня как раз таки то, по поводу чего я встречалась с Александром Леонидовичем в июне. Я, у меня была презентация, когда у меня отвалился инвестор, я к нему пришла, и говорю, Александр, ну, позвонила, говорю, Александр Леонидович, уделите мне время, мне нужен ваш совет. И я к нему прихожу, ну, во-первых, он сразу сказал, что совет это утопия в данных реалиях. Он посмотрел мою презентацию, он говорит, нет, он говорит, надо переделывать все. Во-первых, нету ни концепция. Ну да, ну ресторан, таких ресторанов много. Он говорит, у тебя должна быть презентация такая, что вот человек открывает, смотрит и сразу попадает на тот крючок, который, да, блин, круто, это оно. Вот он мне дал свои советы, дал э, рекомендации этого не делать. Вот. По крайней мере, сейчас. Да, да. да. Вот. Ну, в принципе, Маша мне на следующий там, месяц сказала, что ты сумасшедший Свет, это вообще невозможно сейчас. Я говорю, ну, Маша, она говорит, ну, Свет. Вот, и я занялась презентацией. Я ее делала, у меня был ступор. Я просила помочь мне, там, людей определенных, которые очень, ну, как я считаю, некрасиво Поступили со мной, но ничего страшного. В итоге я нашла еще одну девочку, которая помогла мне. Но концепцию я придумала сама. Причем мне озарение пришло. Я ходила вокруг да около, вокруг да около, и не знала, как ее преподнести так, чтобы это выглядело модно, современно, красиво. То есть это выглядело как такой Советский Союз. И в один прекрасный день, уже в Биберево работая угу. вновь, угу. В сентябре, по-моему, что ли. Мне прям пришло озарение, и все. Я за, за полчаса накидала идеи, описания, фотографии, картинок, референсов девочки, которая все это упаковала мне в презентацию. Ну, просто вот на компьютере собрала да, и угу. подкорректировала текст немного. И все, у меня лежит она готовая. Ждет того самого момента. Того самого момента. Круто. Я Поэтому, буду... если что, имейте в виду. Я буду... У меня есть. Причем те люди, с которыми я общалась, и кому показывала, кому я доверяю и знаю, что люди не украдут, украдут идею. идею, да. они сказали, что, блин, Свет, да.
1: Так что если ты инвестора слушаешь свет, знаю. если
0: ты инвестора слушаешь то знаю, у меня есть. Как заработать денежек, идейка. Приходи, да.
1: Я искренне желаю, чтобы этот момент наступил. Спасибо большое. относительно ближайшем будущем, когда все уляжет. Вы
0: знаете... Ты знаешь, мы же перешли на ты, но у меня просто это тоже одна из профдеформаций. Я всегда ко всем на вы. Я не тороплюсь. Сейчас уже не тороплюсь. Если тогда мне хотелось блин, я подум... вот у меня вот так вот, грубо говоря, поманили перед носом, как у кота, рыбкой, и я такая: неужели этот момент настал? И такая, блин, 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 круто, круто, круто. А потом бац, и все. И все это схлопнулось. То сейчас я понимаю, что, во-первых, всему свое время и я понимаю, что этот момент настанет. Обязательно, неважно, с помощью инвестора, либо какими-то своими силами я это сделаю, может быть, гораздо более проще, это будет гораздо меньше вложения, но ну, так или иначе я это сделаю. В этом у меня
1: сомнений нет. Скажи, вот я по тому, как слушать тебя, у меня считывается, что ты очень такой ну, боевой и оптимистичный человек. Да. Да? То есть даже когда, там, вот, казалось бы, вот, вот она цель, которую ты так, которой так стремишься, она была так рядом, и потом она ну, не сложилась, и ты, ну, ты достаточно
0: легко перешла через это и, и приняла, да. что это будет, значит, позже просто. Да, но не всегда так у меня было. Это, безусловно, я к этому пришла. И не, не полностью сама, а с помощью чего-либо или для кого-либо. Вот. Но да, сейчас вот так, и я, в принципе, рада, что у меня так. Я Один из первых моих гастрокритиков был Владимир Гридин. Он пришел ко мне в «Хорошую девочку». Это был первый человек, с которым я познакомилась в Москве, из критиков. И когда он пришел, он говорит, «Светлана, во что дрессируешь здесь? Вот так улыбайся, вот так счастливо». Я говорю, «Нет, Владимир, я просто действительно очень рада. Я как счастливый лабрадор». И он так смеялся, он говорит, «Господи, Света, счастливый лабрадор!» Я первый раз такое слышу. И вот это я себя характеризую, да, как счастливый лабрадор. Я очень радуюсь много чему. Есть, конечно, моменты, которые в моей жизни и сейчас есть моменты, которые очень, скажем так, не то что неприятные, а тяжелые морально, но это связано не с работой, а совершенно с другими вещами. Но тем не менее... Позитивный настрой остается. И Владимир, когда приходил ко мне в Вибрию, он ко мне два раза приходил в Вибрию, когда мы
1: открылись,
0: mm -hmm. и второй раз недавно. И я говорю, Владимир, ну вот вы были мой первый. Я говорю, вот я просто... Вот у меня к нему точно так же, как к Александр Леонидовичу с Машей. Очень теплые, прям такие добрые. И прям очень его люблю. Хотя мы с ним видимся редко. Вот. но когда видимся, я прям безумно рада, вот потому что, может быть, потому что наша первая встреча была вот именно такая позитивная, радостная и прям. А вот вообще критики – это важные люди в гастромире.
1: Вот шефы ждут, пока они там сходят в ресторан и потом вот что-то напишут. Как вообще вот это происходит взаимодействие? Конечно, важные.
0: Ну, во-первых, критики бывают разные, скажем так, как и все люди. Есть Порядочные, наверное, назовем их так, а есть немножечко хитрые, может быть. Я хитрых не встречала на своем пути, слава богу, но знаю, что такие имеются. Ну, как правило, они и не особо известны. И мне кажется, для шефа, да, важно, это как определенное тоже одно из признаний. Помимо того, что тебе гости дали признание, что гости тебя любят, им вкусно кушать у тебя, они любят твой ресторан. Помимо этого, еще и с профессиональной точки зрения, то, что гастрокритики, они же тоже профессионалы. Они оценивают тебя не просто как обычный гость, который пришел к нему. Ему вкусно. Для... И он... Да, и он рад. И атмосфера классная, и, как говорится, все вкусно, вечеринка вкусная. Угу. Вот. А это уже немножко с другой стороны оценка. Поэтому, да, это приятно.
1: А вот ты еще про гостей сказала. Часто гости передают там, через официантов, что там, передайте шефу, что вот просто с ума сойти как, или там что-то, например, пересолено. Вот.
0: Да. И это тоже важная обратная связь для шефа. Да. У нас сейчас в эру высоких технологий все это делается в чатах, в мессенджерах. Раньше это была тетрадка в которую записывали официанты обратную связь. Там стол такой-то, гость такой-то, то-то, то-то, то-то сказал. Там вкусно, невкусно, плохо, неплохо. Если это невкусно, тебе сразу приносят на кухню, ты пробуешь и оцениваешь, действительно ли это косяк там кухни, скажем так, да? не доглядели, не досмотрели. Либо это просто привередливый гость. Ну как привередливый? Ну не по вкусу гостю. Потому что, как учил меня один из моих бренд-шефов Володя Капустин, он сейчас бренд-шеф сети «Франк». Очень хороший тоже человек. И он мне сказал, когда я что-то там фыркала, у меня было плохое настроение, он такой, ну, светлая, чего ты? Давай. Он приехал ко мне в ресторан. У нас была сеть в Питере, называлась «Вместе», называлась. И он такой, ну, чего ты, чего ты? Пойдем, давай поговорим. Я говорю, да вот это то-то, то-то. Он сидит, говорит, запомни, всем не угодишь.
1: И я это запомнила. А, Свет, у меня еще в подкасте есть финансовый блок. А, скажи, пожалуйста, вот вообще какая средняя зарплата у повара? Повар, сушеф,
0: шеф-повар. А, вот на что можно рассчитывать, если идти в эту профессию? Ну, вообще диапазон, конечно же, очень большой. Все зависит от ресторана, сколько он может себе позволить. Но в среднем, наверное, зарплата повара сейчас это 3 500. Ближе к Патрикам, Это наверное. за смену. да. Ближе к Патрикам это, наверное, 4. Вот. Подальше от Патриков и от центра, это, наверное, 4. Это просто да, повар. Да, просто повар. Ну, нельзя сказать, что повар это просто, потому что на самом деле не все это понимают, но как бы шеф не старался, как бы сушеф не старался, без повара никуда. И, в принципе, успех рестораторов зависит от поваров, от линейного персонала, от поваров и от официантов. А вот уже хорошая работа поваров и официантов зависит от угу. шефа, от директора, от менеджера, от су -шеф. То есть основа вот этого треугольника – это повара и официанты, на котором все стоит. А су-шефы? Су-шефы это уже следующая ступень. А какая зарплата у них? А, зарплата? Да. Ну, наверное, от 90 тысяч и выше. То есть там уже не, по...
1: не за день, не за сутки рабочие?
0: Ну, да, потому что там идет уже график 5-2, это уже фиксированная ставка, то есть если надо выйти, ты выходишь. Ну, точно так же, как у шеф-повара. Если надо, ты ночуешь и живешь в ресторане, но тебе не платят за переработку, потому что ты шеф-повар, ты ну, точно так же у СУ шефа. А вот повара, они, если выходят дополнительно, то есть им дополнительно mm -hmm. оплачиваются отдельно. Нет такого, что у тебя фиксированная кладка. Вот, и, наверное, от, от 90 до, там, до 200, наверное, может mm -hmm. доходить. Ну, до 180, до 150 скорее. А у шеф-повара? По-разному. У шеф-повара нет предела, вот так я скажу. То есть По это заработной уже плате.
1: твой опыт, твой бэкграунд, и да. как ты себя оцениваешь? И финансовые возможности ресторатора. Mm -hmm. Интересно. А, Свет, еще вот такой вопрос, уже будем близиться к завершению. А, скажи, посоветуй точнее тем людям, которые планируют идти в эту профессию, к чему им быть готовым, и вот такие уже рекомендации со, с, с точки зрения своего опыта.
0: Вот у меня сейчас в голове крутилась фраза «Не идите туда, если вы хотите идти туда только ради денег», но, наверное, это относится к любому делу, не только к поварскому. Вот если бы сейчас я начинала свой путь, то я бы делала так: я бы пыталась попасть в лучшие рестораны и поработать на разных кухнях как можно больше кухни обойти. И, наверное, сейчас многие повара так делают. Вот. Но для нас, для шефов, это не очень хорошо, потому что это текучка персонала, и все-таки хорошо, когда у тебя формируется твоя команда, которая идет за тобой. Но если ты идешь в эту профессию, чтобы стать потом шефом, если у тебя большие амбиции и. Ты хочешь работать на перспективу, то, наверное, стоит выбрать такой путь. Но все люди разные, и если ты идешь в профессию, чтобы стать шефом, то нужно делать, наверное, так. Но все люди разные, не все готовы, например, на себя брать ответственность, которую на себя берет шеф или сушеф. Кому-то просто нравится работать поваром, кто-то не хочет быть сушефом и шефом. Тогда, наверное, не стоит менять много мест а Все-таки найти свою команду, которая тебе будет хорошо, найти своего шефа, с которым тебе будет работать хорошо, потому что вот даже я могу привести пример. Я когда вернулась обратно в Биберево, мне позвонили повара, которые оттуда уволились, сказали, шеф, вы вернулись, и мы хотим тоже вернуться к вам. Есть повар, который в принципе на протяжении полугода мне звонил, говорит, шеф, ну возьмите меня к себе, где вы? Я говорю, пока не возьму, пока некуда. Как только так сразу. И когда он узнал, что пришла в Биберево обратно, он говорит, вы вернулись в Биберево, возьмите меня обратно. И я
1: взяла его. То есть это нормально, да, что за тобой часть да. своей команды может перемещаться по ресторанам.
0: Да, но когда я уходила из Биберева в январе, я сразу сказала, у меня с там кричал, я уйду, я уйду за вами, я уйду за вами. Я говорю, не смей. Во-первых, я понимала, что ему за мной пока что уходить некуда. Во-вторых, а во я сказала, не смей, так поступать нельзя. Это очень некрасиво когда шеф уходит и забирает с собой персонал, да, через какое-то время, может быть, ты можешь позвать кого-то, предоставив возможность найти замену. Но так, что я ушел и забираю всех, нет, это свинство, так делать нельзя. Вот, поэтому... Кстати,
1: эти полгода, пока тебя не было в Биберево, там кто был шеф-поваром? Кто-то был? Руслан. А, то есть, а вообще в целом возможно, чтобы какой-то промежуток времени
0: ресторан существовал без шеф-повара. Возможно. Когда в отпуск, наверное, да, человек ходит. Ну, допустим, вот есть один ресторан, я не знаю, можно ли называть его название, можно ли раскрывать эту информацию. Ну что-то не называть просто. Да. Есть один ресторан, который работал долгое время без шефа, тянул директор. Очень классная женщина. Но это та ситуация, когда ресторан уже сформирован и уже работает как часы. Допустим, взять э, сыроварню. Когда я ушла, <coughs> не сразу нашли шефа, и шефы, уже много шефов сменилось. И сейчас, насколько я знаю, опять у них новый шеф. Но независимо от этого ресторан работает. И работает хорошо, работает как часы. Вот, когда у тебя уже сформирован твой проект, вот так, тогда да. Шесть лет ресторан работал без шефа. Вот Обалдеть. тот, про который я говорю. И работал хорошо значит директора очень мастерские да директор просто космическая женщина
1: а, и вот последнее спрошу тебя бытует такой миф что лучше шеф-повара это мужчины мне сидящий разговаривающий с, с тобой вообще не хочется с этим соглашаться как ты думаешь почему такой это стереотип
0: это стереотип сложившийся сложившийся из-за того что профессия шеф-повара требует очень много времени и ты стоишь перед выбором либо ты строишь семью, либо ты строишь карьеру. Не все женщины готовы пожертвовать своей семьей, чтобы строить карьеру. Поэтому мужчина себе может это позволить. Он может и в 50 лет родить ребенка и жить счастливо. Женщины нет. Поэтому зачастую, ну, это мое личное мнение, я считаю, что это, что это только из-за этого. Больше в степени в профессии мужчин, в этой, потому что ты иногда 24 на 7 на работе, и уходишь с работы в 2 часа ночи и в 11 ночи. Мне повезло. У меня есть ребенок, который, которому не повезло. Потому что маму она видела редко, и... но так или иначе она с этим смирилась и тут постучала. Все у нас с ней хорошо. Вот, но. Совесть меня периодически мучает, да, что в детстве я ей не додала. Но на тот момент я об этом не задумывалась. Мне очень помогала моя мама, потому что когда я ушла в профессию, мы с мужем уже на тот момент развелись. Вот поэтому в основном шеф повара мужчина. Но готовят они не лучше. Тебе удается вот этот work-life-balance соблюдать или ты больше трудоголик? Я не знаю. Когда я не работала, мне очень было хорошо не работать. Когда я работаю, мне очень хорошо работать. Но сейчас, сейчас у меня, наверное, больше стабильности нежели раньше. Потому что когда ты открываешь новый проект, это... Больше включенности, требует. Ну да, больше энергозатрат. А когда у тебя уже проект более-менее, а я считаю, что все-таки Бибриево уже более-менее... На рельсах. На рельсах, да. Нужно немножечко только его еще подкорректировать в некоторых местах. Тогда да. Тогда появляется и немножко времени побольше. Чтобы в зал сходить. Да.
1: Свет, спасибо тебе огромное за этот безумно теплый, вообще душевный разговор. Мне было безумно приятно ощущать, что ты просто супер профи, про и горишь своим делом. Прям. нет ни одного сомнения у меня, что это действительно твое признание, призвание. Да. И признание. И признание, да. И я обязательно приду с друзьями в Биберево к тебе и передам тебе привет через официанта. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо большое, что позвала. Для
0: меня это, честно говоря, первый опыт, когда вот так... Я у тебя первая? Да, ты у меня, кстати, первая. А как показывает практика, все мои первые. Все хорошо с ними. Вот, да. И мне было страшновато, потому что когда ты даешь интервью сидя у себя в ресторане, кому-то это одно, с тобой там твоя команда, еще что-то, а вот так было страшновато, учитывая то, что я в принципе э стесняшка, скажем так, и не знаю, можно ли говорить такие слова, но лучше не буду <с вырежем, вот секунд, вот и да, мне очень приятно, спасибо большое. Очень рада знакомству. Я обязательно Правильно. жду. Зови, я выйду, поздороваюсь и посоветую. Поэтому жду в гости. Спасибо.
1: спасибо огромное. И вы слушатели тоже, кто в Москве, кто не в Москве. Если будете в Москве, приходите к Свете за супер вкусными ее творениями в гастропаб Биберева. На Киевской, а На Невской. Не Биберево. Да, да, да. Да, да, да. На Киевской он находится. Всем большое спасибо, что дослушали. С вами был подкаст Профпригодна.